0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Valor Investing. Bienvenidos, los seguidores de Bill Gurley, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta última semana de 2020, ha tenido a Dan Loeb especialmente activo en todos los aspectos desde que se ha hecho Twitter. Parece que está captando más titulares que nunca y en esta semana anunciaba su primer fondo de capital riesgo. Se trata de un fondo de 300 millones de dólares el cual le permite expandir su universo de inversión a empresas no cotizadas. Y este fondo, además, según ellos, les permite no perderse los mejores precios en las últimas startups, además de estar al día de las últimas innovaciones. Es verdad que ThirdPoint ya tenía una división de private equity desde el año 2000 y que, por ejemplo, ya habían invertido en Upstart, una reciente IPO, sin embargo, parece que con la constitución de este fondo van a hacer más labor en este campo. Y se puede decir que históricamente esta vertiente de capital riesgo ha aportado mucho alfa a otros gestores. Ya he mencionado varias veces a Henry Ellenbogen, que mientras estaba dentro del Tiro Price New Horizons, pues invirtió en Twitter, GrabHub, Workday, cuando todavía no cotizaban, y las mantuvo después de la IPO. Y además de ampliar su universo de inversión, lo que conseguían con esta rama es haber hecho un estudio de campo de las startups de Silicon Valley, lo cual pues en su día dio una ventaja increíble a la hora de invertir en muchas empresas cotizadas. El problema, quizás, es que este tipo de estrategia ha salido increíblemente bien porque el Nasdaq ha tenido unos rendimientos increíblemente buenos. Silicon Valley y el Nasdaq están estrechamente correlacionados y quizás esas lecciones sacadas de startups y de la rama de capital riesgo pues no hubiesen sido tan útiles en un periodo más negativo para el índice tecnológico. Además de ello, Point lanzaba esta semana una campaña de activismo en Intel en la cual han tomado una posición de mil millones de dólares. Los problemas de Intel son conocidos. Por un lado, distancia tecnológica en fabricación frente a sus competidores, que se ha visto remarcada este año con el retraso anunciado de los chips de 7 nanómetros. Pero no solo eso, sino que AMD lleva un tiempo sacando procesadores para ordenadores que son muy competitivos. Algo que no ocurría antes. Por otro lado parece que los chips ARM también se utilizarán en los ordenadores de sobremesa. Y por último además Microsoft, Amazon, Google y Apple. Todas ellas quieren hacer procesadores propios. Realmente es difícil dibujar un panorama peor para esta compañía de procesadores americana. Y Loeb en su carta lo que dice es que Intel tiene que cambiar a su directiva. Y pensar en ofrecer servicios de fabricación ...a las tecnológicas que quieran procesadores personalizados. Veremos cuánto dura esta batalla. Y hay que decir que mil millones no es un peso irrelevante para Third Point, ...pero mi sensación es que quieren solucionar unos problemas... ...que no van a desaparecer realmente solo por cambiar un par de personas en la compañía. Lo que sí le ha faltado a Loeb en esta última semana de 2020... ...ha sido lanzar un SPAC, algo que ya hizo de hecho a comienzos de 2019 y es algo que esta semana hacía Toma Bravo. Toma Bravo es un fondo de private equity especializado en software que, por ejemplo, un deal muy reciente de Toma Bravo fue la compra de Elimae, un software de originación de hipotecas que cotizaba hasta 2019 la compra Toma Bravo y que vuelve a vender a ICE un año después, multiplicando por 3 su precio de compra desde los 3.700 millones hasta los 11.000 millones. De hecho, la última adquisición de empresa cotizada por Tomá Bravo había sido RealPage hace unas semanas y parece que con la SPAC quieren hacer la operación exactamente opuesta, es decir, llevar una empresa privada a cotizar. Lo que plantean en su prospecto es que el 94% de las empresas de software son privadas hoy en día, por lo que existe un gran número de empresas potenciales con las que fusionarse y para las cuales cotizar pues, podría ser de ayuda. Todo esto está genial, pero uno se plantea cuál va a ser el criterio de Toma Bravo para discernir entre qué empresa fusionar con su SPAC o qué empresa adquirir para sus fondos, más aún teniendo en cuenta que la TIR de la inversión en la SPAC Probablemente solo con las acciones de los fundadores se debería cumplir ya y por lo tanto no hay un gran incentivo en buscar unos grandes retornos. Pero quién sabe, si quieren que esta sea la primera SPAC de muchas, pues les convendrá también que la acción tenga retornos aceptables para poder respaldar operaciones futuras. En todo caso, veremos en los siguientes meses la empresa que nos ofrece para la fusión Toma Bravo. Esta semana también se anunciaba que Amazon compraba la productora de podcasts Wondery, que quizás algunos oyentes la conocerán como la productora de Business Wars. Y esta productora comenzó en 2016 y se rumorea que la adquisición de Amazon ha estado en un precio de unos 300 millones de dólares y da la idea de lo rápido que escalan estos negocios. Y todo por hablar delante de un micrófono ni que fuera difícil. Con esta transacción podemos ver cómo la lucha de los podcasts pues, ha subido un peldaño en 2020, especialmente por el acuerdo de Joe Rogan y Spotify, pero también con la compra de The Ringer por Spotify y además también la compra de Serial por parte de New York Times. Serial, además, cuya primera temporada fue de las primeras veces que un podcast alcanzaba el estatus de un fenómeno de masas de forma similar a una serie porque de hecho lo que hicieron en este podcast fue investigar un asesinato a una menor de edad que era un caso cerrado donde el supuesto asesino llevaba en la cárcel muchos años y se pusieron a reinvestigar todo el caso en el podcast ya que el asesino siempre dijo que era inocente de hecho a causa del podcast de serial el caso acabó reabriéndose en juicios posteriores. Aún así, como digo, los podcasts están de moda y parece que van a ser un componente más en el paquete de contenido exclusivo de Prime en Amazon, una estrategia similar a la que tuvo el New York Times. Esta semana también conocíamos que Turo, la llamada Airbnb de coches, va a salir a cotizar en 2021 después de tener un 2020 con crecimiento en ventas. Para los que no conozcan Turo, de las reviews de coches de DAC de Muro, se trata de una aplicación donde tú puedes ceder tu coche a terceros, donde la aplicación pues, ayuda en la verificación del cliente y además en el acceso al coche. Y aunque parezca mentira, existe gente que tiene comprados 70 coches y vive de hacer alquileres en Turo, algo que yo no me imaginaba. Es un modelo similar a Airbnb. Y donde las quejas de las empresas de alquileres de coches son similares a las de los hoteles con Airbnb. Pero donde no me imaginaba que las economics pudiesen hacer rentable comprarse 70 coches y alquilarlos. Ya que las propias economics de las agencias de alquiler de automóviles suelen ser bastante malas. En todo caso, parece que tenemos un candidato más a IPO en 2021 que se suma a muchas otras como Coinbase, Robinhood, Bumble o las ya aplazadas de 2020 como Roblox o Affirm. 2020, aunque hemos tenido un final de año pues lleno de IPOs y transacciones, hay que decir que no empezó así, donde la propia pandemia hizo que no hubiera salido esa bolsa de gran renombre y veremos lo que nos depara 2021 ya sea con IPOs o los sospechosos habituales en las SPACs. Pasamos ya al primer episodio de 2021 llamado Piezas Clave. Este es un episodio que es continuación del Expansión y Distribución, que era un episodio donde explicaba dos modos de enfocar el crecimiento de una empresa y cómo ese crecimiento pues, puede crear valor, ya sea pues, expandiendo un determinado producto en una geografía o población o distribuyendo un producto en una base de clientes ya existente o haciendo una mezcla de las dos. En este episodio quería hablar de otro modelo mental que creo que es útil a la hora de estudiar cómo las empresas crean valor. Una de las partes más importantes a la hora de ver si una empresa está realmente barata o no es saber si está facturando o tiene unos beneficios por encima de sus posibilidades o por el contrario, solo está explotando una pequeña parte de todo el negocio que podría generar. Lo interesante de esto es que una cuenta de resultados no te dice si una empresa vive por encima de sus posibilidades o no. Es más, dos empresas aparentemente del mismo sector pueden tener una cuenta de pérdidas y ganancias donde cada apartado hace referencia a cosas completamente diferentes. Un ejemplo que suelo poner para ilustrar esto son dos empresas de servicios del hogar en Estados Unidos, Angie y Frondor. Angie es un marketplace de servicios del hogar, mientras que Frondor vende seguros del hogar para reparaciones internas. Aun siendo las dos compañías aparentemente similares, las ventas de una y otra reflejan realidades diferentes. Frondor computa como venta toda cantidad facturada de los servicios llevados a cabo, mientras que la línea de ventas de Angie refleja únicamente el gasto del trabajador en conseguir el contacto a través de ese marketplace. Es decir, si nos hiciéramos la pregunta, ¿cuál es el volumen total de facturación que estas empresas pueden generar? En Frontdoor, la respuesta sería las propias ventas de la empresa, mientras que Angie sería una cantidad 20 veces superior a sus ventas. De la misma forma, y este es un ejemplo más clásico, si vemos a una empresa que gestiona restaurantes y la comparamos con un franquiciador, las líneas de ventas de las dos empresas pues, tienen significados completamente diferentes. Y de hecho, la cantidad total de franquiciados y el total de sus ventas pues, está fuera de las cuentas del franquiciador, un dato pues, importante a la hora de estimar el impacto total de una cierta marca. Por lo tanto, ya se puede ver que unas cuentas no tienen por qué dar la información completa del impacto económico de una cierta empresa. Es por eso que a la hora de decidir si una empresa está ganando por encima o por debajo de lo que podría ganar, es importante saber si es una pieza importante en su ecosistema y si habilitan más negocio a otros actores que estén fuera de sus propias cuentas. El caso más paradigmático quizás puede ser Shopify, donde hay un gran GMV o facturación total que esta empresa habilita a otros pero no pasa por sus cuentas y donde si comparamos esta cifra con la cifra de negocios de Shopify, podemos ver una estimación de si realmente la plataforma está exprimiendo a sus clientes o no. De hecho, esta percepción de que Shopify puede pedir muchísimo más a sus clientes, es lo que en gran medida ha hecho que la valoración cambiara tanto estos años. Podemos encontrar más ejemplos en el mundo digital, como por ejemplo WhatsApp, donde es una plataforma de mensajería que es una pieza clave para muchos negocios y personas, pero solo una pequeña parte de ese valor económico se traduce en ventas para la empresa. Como se puede ver, a la hora de estimar este valor económico, Entramos en el terreno de métricas alternativas de valoración y sus ventajas e inconvenientes. Como ventaja es que permiten ver unas ventas futuras a través de un parámetro alternativo. Sin embargo, estos parámetros alternativos se tienen que poder convertir realmente en facturación en algún punto futuro. Es decir, todos sabemos que Twitter aporta gran valor a muchísimas personas y negocios, pero durante años ha fallado en capturar ese valor. Entonces, a la hora de explicar negocios que son piezas clave y negocios que generan ventas para otros que no se ven en las cuentas propias, he recurrido a los negocios digitales, algo que es muy habitual. Pero también podríamos recurrir a negocios más analógicos. Por ejemplo, en muchos negocios médicos y de implantes, como es el caso de Stryker, y que producen un determinado implante que va a ir en un paciente, ese implante tiene un coste X, pero alrededor de ese implante pues hay un diagnóstico, hay una operación, hay una formación para el cirujano, hay una rehabilitación, hay revisiones. Es decir, aunque Striker fabrica el objeto en sí, ese objeto, el implante, va a ser una pieza clave en la cifra del negocio de otra gente, además de que va a estar instalado en una persona por muchos años, claro. Pero al final lo que quiero decir es que ese implante, cuyo coste es bajo relativo al tiempo y dinero que cuesta todo lo que tiene alrededor, es una pieza clave de ese proceso, lo que probablemente permita subir precios en el futuro y por eso pues, será difícil que la empresa esté ganando más de la cuenta. Podemos decir algo similar en menor medida de implantes dentales o la pintura de Sherwin Williams, donde la calidad del producto final viene determinada por un producto que no es el coste principal de la operación o el servicio, pero que es la pieza clave de ese proceso. Por poner un ejemplo más, Nike y otras marcas de ropa fabrican pues, ropa y zapatillas que históricamente muchas de ellas vendían a distribuidores nacionales que posteriormente vendían a retailers. En estos casos, las ventas de Nike o de Kappa no reflejan el precio final del producto adquirido por el cliente final sino el precio pagado por el primer distribuidor lo interesante de esto es que en la cadena de valor de esa empresa el que realmente aporta valor es la marca ya que es lo que el consumidor final valora y los demás pues pueden generar un negocio gracias a ello por eso es tan interesante cuando una marca que sabe que es la pieza clave en su cadena se puede adquirir sus propios distribuidores intermedios o pasa a hacer retail propio o e-commerce, ya que esa integración vertical le permite capturar esas ventas que otros actores tenían antes, pero era gracias a la propiedad intelectual de la marca. Por último, podemos encontrar casos inversos a estos, donde una compañía no es que genere ingresos para otras, sino que les genera ahorro. Si una empresa factura 100 millones de euros, pero a su base de clientes les permite ahorrar 2.000 millones de euros en ineficiencias, pues ese dato da una idea de que es un actor importante para esas empresas y que probablemente pueda subir precios o que al menos no esté ganando demasiado. Por lo tanto, como resumen del capítulo, decir que no todas las cuentas de todos los tipos de negocio son iguales. Incluso a diferentes cuentas en un mismo sector pueden no reflejar el valor económico total generado por una empresa. Esto, y aunque no esté reflejado, aún así es un aspecto muy importante a estudiar, ya que si encontramos compañías que son piezas clave en su mercado, esto dará visibilidad de futuras expansiones verticales, subidas de precio o que al menos esa empresa no pierda ventas. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like, suscribiros. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.